0: 古风其二十四，李白。大车扬飞尘，亭午暗阡陌。中贵多黄金，连云开甲宅。路逢斗鸡者，冠盖何辉赫。鼻息干红霓，行人皆怵惕。世无洗耳翁，谁知尧与跖？唐玄宗的后期，政治由开明转为腐败。他宠任宦官，使这些人凭借权势大肆勒索。于是，假设名园，上腴之田，为中人所名者，半经畿矣。唐玄宗还喜好斗鸡之戏。举唐人陈鸿《东城老府传》云，当时被称为神鸡童的贾昌，由于得到皇帝的爱幸，金帛之赐日至其家。有民谣说：“贾家小儿年十三，富贵荣华待不如。”这些宦官和姬童恃宠骄恣，不可一世。其实，李白在长安深感上层统治者的腐败，这首古风就是针对当时现实而作的一幅深刻讽刺画。诗的前八句写宦官姬童的豪华生活和飞扬跋扈的气焰。诗人对这些德性小人的生活，并没有进行全面描写，只是截取了京城大道上的两个场景，把它巧妙地勾画在读者眼前。第一个场景写宦官，诗一开始就像电影镜头一样，推出了一个尘土飞扬的画面，大车扬飞尘。亭午按阡陌，亭午是正午，阡陌原指田间小路，这里泛指京城大道。正午天最亮，却黯然不见阡陌，可见尘土之大。而这样大的尘土是大车扬起来的，这又写出了大车之多。与行驶的迅疾，这是写景，为后面即将出现的人物做铺垫。那么是谁这样肆无忌惮的飞车疾驰呢？诗人指出：“中贵多黄金，连云开甲宅。”中贵是中贵人的省称，指有权势的太监。甲宅指头等的宅地，连云壮其量，宅地高而且广，直连霄汉。诗人不仅写出了乘车人是宦官，而且写出了他们为什么能如此目中无人，因为他们有势有钱，他们正驱车返回豪华的宅地。这里诗人既没有直接描写车中的宦官，也没有描写路上的行人，只是通过写飞扬的尘土、连云的宅地来渲染气氛，显示人物，有烘云托月之妙。另一个场景写鸡童，又换了一副笔墨，写钟贵，处处虚笔烘托。对鸡童，却是用十笔从两个方面进行正面描写：一是写服饰。路逢斗鸡者，冠盖和辉鹤。斗鸡人与宦官不同，他是缓配放马而行，好像故意要显示他的权势和服饰的华贵。在亭午阳光的照耀下。他们的车盖衣冠何等光彩夺目！二是写神态，意态由来化不成。一个人的神情本来是很难描绘的，尤其是在短小的抒情诗里。但李白写来却举重若轻。他先用了一个夸张的手法，把笔墨放开去。鼻息干红泥，红泥即红泥，鼻息吹动了天上的云霞，活现出斗鸡人不可一世的骄横神态。继而，诗人又把笔收回来写实，行人皆怵惕，行人没有一个不惶恐的。进一步用行人的心理。把鸡同的试验衬托得淋漓尽致，真是传神写照，见笔纵横。最后两句写诗人的感慨：“洗耳翁”指许由。据西晋皇甫谧《高士传》说，尧曾想让天下给许由，许由不接受，认为这些话污了他的耳朵。就去水边洗耳。世上没有了像许由那样不慕荣利的人，谁还能分得清圣贤与盗贼呢？诗人鄙夷的把宦官、鸡统等宁性小人看成是残害人民的强盗，同时也暗刺当时最高统治者的不便尧与跖。这首诗通过对钟贵和斗鸡人的描绘，深刻讽刺了宁姓小人得势后的嚣张气焰，对当时的黑暗政治表示了愤慨。诗的前八句叙事，后两句议论。叙事具体形象，饱含讽刺，最后的议论便成为愤慨的自然喷发。一气贯注，把感情推向了高潮，由讽刺宁性小人，扩大为放眼更广阔的现实，丰富了诗的内容，提高了主题思想的意义。本文作者张燕锦，朗读：白云出岫。